0: Cześć. Witajcie w Seksozoficznie, podcaście, w którym filozofujemy o seksie. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Agata, Patrycja, Agnieszka. Tak jak się zabrać do trójkąta? Jak się zabrać mhm. do trójkąta? No, mi się wydaje, że ym,
1: gdzieś takim Głównym pytaniem, które bym sobie postawiła, to jest pytanie o własną gotowość, czyli zanim zacznę myśleć, czy będę rozmawiać z kim, na ile, o co zapytam co, i co poruszyć, to w ogóle właśnie własną gotowość wejścia w ten cały proces. I dalej, jeżeli identyfikuję w sobie taką gotowość, no to za nią gdzieś bym poszła i zaczęła zadawać następne pytania. Czy to jest coś, co ja właśnie potrzebuję mieć super przegadane, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, żeby różne rzeczy sobie rozjaśnić i tak dalej? Czy ja mam taką właśnie gotowość, że już mam to swoje poczucie bezpieczeństwa w tym i teraz jadę, robimy, jest fajno? czyli jakieś takie sprawdzenie w sobie wewnątrz, bo wyobrażam sobie, że jakieś dobre umiejętności zarządzania nieprzewidywalnymi sytuacjami się przydadzą tak czy inaczej. <śmiech> czy, czy będziemy gadać, czy nie będziemy gadać, to i tak fajnie by było mieć jakieś podstawowe takie, taką umiejętność bycia w tej sytuacji, widzenia co się dzieje, czy już jesteśmy ok, czy właśnie wszyscy są jakoś w miarę tam, gdzie chcemy być wspólnie i w ogóle a na ile będziemy to realizować przez słowa, to, to jest jakby, wydaje mi się, trochę osobna kwestia. Dla niektórych będzie potrzeba więcej słów, dla niektórych będzie potrzeba mniej. No, w zależności od potrzeb.
0: Cześć! Witajcie w drugim sezonie Seksozoficznie. Cześć. Cześć! Z tej strony Agata, Agnieszka i Patrycja. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. No i spotykamy się w tym gronie, żeby móc... Em, rozkminiać, zastanawiać się, jakoś otwierać różnego rodzaju pojęcia, krytykować niektóre modele, no i y, zaznajamiać Was i siebie nawzajem ze światem współczesnej seksuologii. No i w dzisiejszym odcinku, bo już trochę o tym myślałyśmy i stwierdziłyśmy, że ok, jest, było już trochę tych podcastów, w których, w których była mowa o ménage à trois, czyli o trójkątach, ale my też chcemy. To znaczy, chciałabyśmy się zastanowić nad fenomenem, nad zjawiskiem, skąd ta ekscytacja dookoła trójkątów. I w ogóle, co to znaczy trójkąt właściwie? Co, że się kładziesz stopami do kogoś i głową i potem i, i jakoś tak tworzycie figurę geometryczną?
1: Mm. Mhm.
0: I, Im bardziej równoboczna, tym lepsza i takie różne. <śmiech> Musisz szukać wprost proporcjonalnie długich partnerów, partnerek. Mhm.
2: Wiecie, co jest też dosyć ciekawe, to my też w sumie jesteśmy takim trójkątem.
0: Wspaniała obserwacja, Patrycja.
2: Rozwień, rozwień, Patrycja, no, jak to rozumiesz?
1: <śm> Bo ja teraz chcę wiedzieć więcej.
2: W odniesieniu od tą ekscytację, to też tak sobie myślę, w ogóle pojawia mi się od razu taki wątek, wiecie, to jest... Już tak politycznie, nie? Od razu to tak demokratycznie, no bo w sumie już możemy zacząć dyskutować, możemy się ze sobą zgadzać lub nie zgadzać, możemy mówić, ok, skoro są dwie osoby, które są na tak, a ta jedna jest na nie, to czy chcemy to robić, czy nie chcemy tego robić? Więc to też tak sobie myślę, że to od razu też wprowadza pewną dynamikę jakąś w tych trójkotach, nie? No tak, sumie...
0: ale to, to jak, jakby jeszcze nas tutaj pociągnąć, no to my jesteśmy takim trójkątem, który się tak zgrał w, wspólnie, to znaczy, że żeśmy się wybrały i tak to wyszło, ale sobie wyobrażam, że no nie wiem, no jak tak w seksie, to część, rzadziej się spotyka tak trójka i tak się, tak się kompatybilnie jest w stanie zsynchronizować, tylko spotyka jest jakaś para albo dwoje kochanków, kochanek i nagle stwierdzają, ho. Tu albo jedno, albo dwoje zaczynają coś kombinować, albo dwie, nie? Że o, fajnie by było coś tutaj tiruriru. No z drugiej,
2: no z, chociaż z drugiej strony, czy z naszym podcastem nie było trochę tak samo, tak wiecie, to był jeden z tych momentów, kiedy się spotkałyśmy, zaczęłyśmy po raz kolejny rozmawiać i tak tiruriru, może zrobimy podcast.
1: No właśnie, na przykład ja jestem ciekawa, jakbyście nas miały opisać matematycznie, to my byłybyśmy, byłybyśmy trójkątem 2 plus 1, byłybyśmy trójkątem 1 plus 1 plus 1, czy byłybyśmy trójkątem o, o cyfrze 3? Bo to jest takie proste. Co ja też, ja mi sobie tak tak jakoś próbuję rozkminić właśnie te różnice w, w tym, jak trójkąty działają między ludźmi, takie miłosno-seksualne, czy to jest trzy, w sensie te trzy osoby tworzą jakąś taką, wiecie, mocną figurę geometryczną, która jest w pewnym sensie scaleniem tych trzech osób, czy to jest dwa plus jeden, czyli para plus ktoś, czy to jest jeden plus jeden plus jeden, czyli jakoś trzy jednostki, które gdzieś właśnie wchodzą w jakąś interakcję, ale cały czas są bardziej jakoś zindywidualizowane w tym.
0: No ja w myśl tej twojej, Agnieszka, wielokrotnie już tutaj powtarzanej wspólnie zależności, ja nas widzę jako jeden, jeden i jeden, że każda z nas nosi osobną jakość, ale wspólnie tworzymy właśnie ten piękny trójkąt, już nie wiem jak on wychodzi, jeżeli chodzi o równość ramion, ale on mi się, on mi się tutaj tak jawi, tak bardzo symetrycznie. <śmiech> <śmiech> symetrycznie. <śmiech> no. Ja Mam chyba
2: podobne odczucie, Agnieszka, tak jak powiedziałaś. Chociaż też czasami mam też takie wrażenie, że jest to trochę dwa plus jeden, nie? Bo jakby was widzę po jednej stronie i ja mam wrażenie, że ja jestem po tej drugiej stronie, nie? No bo każda z nas nagrywa ze swojego własnego miejsca, więc z drugiej strony takie trochę czasami jest dwa plus jeden, nie? I tak też ja mam momentami takie, okej, okay, przyglądam się, przysłuchuję temu, co mówicie. Czasami na coś wpadnę, czasami jestem tak zaciekawiona, że generalnie w ogóle się nie odezwę, ale jednak uczestniczę cały czas w tym trójkącie, nie? Więc to też tak sobie myślę, że to tak jak w życiu i w tych seksualnych trójkątach, nie? Że czasami coś mi się podoba, czasami mam na coś ochotę, czasami w sumie to może nie do końca mam ochotę, ale może trochę tak będę uczestniczyć z boku i to będzie dla mnie wystarczająco ok a czasami chce się aktywnie w tym odnaleźć i, i wtedy trzeba
0: jakoś do tego podejść no właśnie, no bo my tu mamy takie fuksa i sobie jesteśmy w tym trójkącie i tutaj wszystko jest super, ale co w momencie, kiedy tak jedno chce, a jedno nie chce albo w ogóle zaczyna nam się w ogóle jawić, tlić w głowie taki pomysł i czy sądzicie, czy czujecie że, czy, czy macie doświadczenie, czy to jest taka prosta sprawa, żeby taki trójkąt sobie zorganizować? Więc mam ja takie hmm. historie, że wiecie, że sobie tam są ludzie na imprezie, śmiechy, chichy, wszystko jakoś tam nie wiem, jest jakaś, jakiś potencjał, po czym właściwie seks wisi w powietrzu, pada eksplicite propozycje i nagle wszyscy patrzą w stopy, w czubki swoich butów i, i nagle, a ja już muszę iść do domu, a tutaj alkohol, a tam dziewczyna na mnie czeka, no i po trójkącie, no. Hmm. A ja, i być może jakby się tego nie nazwało to kto wie, czy tam by się coś nie wydarzyło
1: a, czyli jeszcze ten aspekt, że właśnie ta jakoś tak cała, cała mitologia dookoła tego trójkąta jest taka trochę, jak to w ogóle ugryźć hmm. może być powstrzymująca no mi się wydaje, że przede wszystkim jakoś tak pierwsza myśl, która mi się pojawiła, jak zadałaś Agata to pytanie, to że tak jak z większością rzeczy jakichś albo nowych w seksualności, w życiu seksualnym, które się chce wprowadzać, jakichś nowych pomysłów, jakichś nowych pragnień, preferencji, fajnie by było mieć jakiś fundament do rozmowy z innymi ludźmi na ten temat, to znaczy jeżeli w ogóle nie rozmawiamy o seksie i seksualności i nagle chcemy wyskoczyć, ej słuchaj misio, może jakiś trójkąt, to będzie ciężko bez tego wcześniejszego fundamentu i wydaje mi się, że to, to jest takie coś, co ja, wydaje mi się, że, że kilkakrotnie słyszałam, jak zacząć tę rozmowę, no właśnie z, z takim dodatkowym struchleniem, y, bo nie mamy jakiegoś fundamentu w ogóle takiej jakiejś, wiecie, otwartości, rozmawiania o rzeczach, które niekoniecznie od razu muszą się wydarzać. To jest takie, wydaje mi się, główny, y, główne rozgraniczenie dla mnie. Czyli żeby na przykład można było porozmawiać o trójkątach seksualno-miłosnych, albo seksualnych, albo miłosnych, nie zakładając, że to od razu koniecznie musi się zadziać, czyli że taka rozmowa mm. musi mieć
2: konsekwencje w realu tak zwanym. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo bardzo ważny wątek, nie? Mianowicie, że czasami dobrze jest, żeby rzeczywiście fantazja czy w ogóle fantazjowanie, myślenie o samym trójkącie faktycznie bardziej w ogóle oswoić się z tym w kategoriach w ogóle fantazji, fantazjowania, że w ogóle to się pojawia, jeżeli od razu przechodzić właśnie do realizacji, czy chęci, czy nawet konieczności, nie? Że też ta rozmowa nie musi od razu, nie musiałaby od razu zakładać właśnie tego, że my w ten trójkąt wejdziemy, tylko w ogóle czasami możemy sobie porozmawiać, e, pooglądać, nie? bo też tak sobie myślę, że trochę wprowadzanie czasami na przykład pornografii też może stanowić taki trójkąt, nie? Jesteśmy my i telewizor, my i ekran. <głos> <głos> Fajne jakby... to. No, przepraszam, skończ, proszę. No, więc też tak sobie myślę, że to trochę jest tak, że właśnie chyba też to gdzieś tam, to co się dzieje teraz i to, o czym też rozmawiamy, trochę mi też pokazuje, że ta dynamika samego trójkąta jako takiego może być też różna, bo to nie musi być osoba. To może być też zabawka, to może być właśnie ekran, to może być, nie wiem, wskakujący do łóżka zwierzak lub cokolwiek jeszcze innego, które akurat przeszkadza i po
0: prostu trzeba coś z tym zrobić. Dzieci nie? ze ścianą. Na przykład. Tak, ale ja, ja właśnie... No dobra, to wszystko jest w sferze właśnie tej hipotetyczno-fantazyjnej, no ale powiedzmy, że już to mamy za sobą, jesteśmy zdeterminowani, zdeterminowane, że chcemy ten, tego trójkąta jednak mieć. Bo, do, bo jak mówiłaś, to sobie pomyślałam, okej, okay, są tacy ludzie, którzy mają właśnie ten impulsywny pedał gazu, że jak sobie coś pomyślą, to idą za ciosem i, i dopóki nie spoczną, dopóki nie uczynią. Ale raczej większość ludzi, zwłaszcza zresztą ci, którzy trafiają na warsztaty, czy znaczy może nie, na warsztaty to nawet jest grupa dosyć odważna, ale tak tacy, co trafiają na terapię, to są osoby bardzo często, które gdzieś ten PLM element wstydu, właśnie element hamulców, takich właśnie zahamowań związanych z, z, z widzeniem więcej zagrożeń aniżeli korzyści z takiego zagadnienia. Więc dużo łatwiej jest wymyślić, co pójdzie nie tak, jak się możemy wtedy skompromitować, no nie wiem, zakazić się po prostu już nie od jednej albo, ale od dwóch osób infekcjami drogami, drogą przenoszoną płciową. A co, jak zajdziesz w ciąże i nie będziesz wiedziała, z kim to się wydarzyło? Na przykład. Jak już tak straszyć mam. A co, jeżeli nasz partner mówi, partnerka mówi deklaratywnie, że jest super, a potem post-factum się okazuje, że nie. A co, jeżeli było super i nagle my się czujemy, tak jak ta Samanta, która została przez Richardę, a przez młodszą kochankę prawie, że rzucona z łóżka, że właśnie można tutaj nakombinować rzeczy, które będą właśnie jakby nie dopuszczą nas w ogóle do tego, żeby poczynić krok. A jak sobie myślę o takich reprezentacjach filmowych, no to tutaj wyszło mi do głowy dwa scenariusze. Albo właśnie jest taki scenariusz przegadany, taki właśnie ustaliliśmy i teraz robimy taki, idziemy na ryby, czyli włączamy aplikację i logujemy się jako para i aktywnie szukamy. Albo jesteśmy na imprezie, no i szukamy. To znaczy, że któreś wychodzi jakby na łowy i wraca z potencjalną ofiarą i wtedy ta Kobieta czy mężczyzna się okazuje, aha, to nie jest tak, że zostałam poderwana, poderwana przez jedną osobę, ale tutaj jest pakiet, nie? Albo jest akcja spontaniczna, kiedy po prostu jest taka atmosfera, że nagle nic tego, nicowego, w ludziach, ludziom w oczach się zapala iskra i się zaczyna tutaj dziać akcja, nie? I pytanie, właśnie, czy, co, co z tym zrobić? Jeżeli, czy czy, czy i za ciosem? Czy właśnie wtedy trzeba, trzeba się zatrzymać i zastanowić. To jest tutaj moje pytanie, czy czy ta fantazja, czy to przegadywanie i fantazjowanie wcześniejsze jest wymagane?
2: Ja myślę sobie, bo tak właśnie jak zaczęłaś o tym mówić, nie, to z jednej strony fajnie jest i wiadomo, te aspekty samoświadomościowe, to co też podkreślamy, pytaj siebie, zadawaj sobie pytania, od, znajduj odpowiedzi, szukaj tych odpowiedzi, czasami jest ok pytać siebie, ale czasami rzeczywiście też mam tak, no właśnie, a co w tej sytuacji, kiedy tak stoimy, patrzymy w te czubki butów i generalnie mamy na coś ochotę, ale w sumie zaczynamy myśleć i tak sobie myślę, że w sumie zadanie kolejnego pytania będzie już czymś nie ok, albo w ogóle cały, cała atmosfera gdzieś pójdzie daleko, a mi zależy na tym, żeby ją uchwycić, e to chyba nie są łatwe rzeczy.
1: No jakby jak, 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 ja, jak słyszę takie pytanie, czy coś trzeba albo czy jest wymagane, to od razu mam ochotę odpowiedzieć, że nie. że Oczywiście, że nie trzeba i oczywiście, że nie jest wymagane, ale potem się zaczynam zastanawiać nad tym, co tak naprawdę chcę powiedzieć. No więc właśnie. Wiecie co, mi się wydaje, że to jest trochę to jakby jest ileś warstw tego, jak sobie myślę, no dobra, wejdźmy w to impulsywnie, zróbmy to, to wcale nie oznacza, że um, gdybyśmy się zatrzymały i zaczęły myśleć, to, 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 to jakby całe przedsięwzięcie miałoby lepszy, lepszy wynik. Może wejście tak po prostu będzie dawało nawet lepszy wynik niż jakbyśmy się zatrzymały, jakby nie ma takiego z, z, z gruntu z, m, dowodu, że jak się zatrzymamy i zaczniemy rozmawiać, to coś będzie miało lepszy wynik niż, niż gorszy, jakby jasne, no, komunikacja super ważna, fajnie i z, zwykle jak gdzieś tam konstruktywnie działamy, to, to może być wspierająca,
2: mnie osobiście bardzo się podoba to, co powiedziałaś, Agnieszka, mianowicie w ogóle zadawanie sobie pytania, dlaczego ja tak właściwie chcę się w tą aktywność zaangażować. Nie? Po co mi to jest, czemu to ma służyć i w jakim celu chcę to zrobić? Czy to jest tylko i wyłącznie moje że faktycznie chcę to sprawdzić, chcę tego doświadczyć i chcę to zobaczyć, czy to jest znowu jakaś taka, jakiś taki podryw mainstreamowy, bo wszyscy to robią, bo to wielkie o, bo ten orgazm i dążenie za tym. I generalnie, kto nie ma trójkąta w swoich w doświadczeniach seksualnych i w swojej biografii seksualnej, ten nic nie wie jeszcze o tym, jak to się w ogóle robi. No właśnie,
0: to Pomyślałam sobie, że właśnie jakie są mogą być motywacje czy intencje, po co ludzie w ogóle decydują się na, na trójkąty, albo co, co chcą tym ugrać. Bo pierwszy pomysł, to przypomina, przypomina mi się różnych, znowu motyw filmowy, że ktoś chce komuś dać w prezencie, Nie? że to jest coś, o czym para kiedyś tam rozmawiała. I teraz jest to jakaś taka forma właśnie uszanowania albo, albo jakiegoś takiego przypomnienia, że tak, ja Ciebie wtedy słyszałam, słyszałem i wiem, jakie to dla Ciebie jest ważne, czy, czy być może deklaratywnie wydawało się to coś, co, co, co dla Ciebie byłoby ważne, więc chcę jakby wyjść naprzeciw temu i uczynić się szczęśliwszą osobą. Hmm.
1: Hmm. No jeżeli mówimy o parze, która jest z zasady w relacji monogamicznej, no to jest takie trochę właśnie chwilowe otworzenie się na jakąś wersję niemonogamiczności seksualnej, na jakąś wersję więcej niż jednego partnera partnerki seksualnej przez całe życie. Więc wydaje mi się, że takie osoby, z którymi ja pracowałam, które są w relacjach monogamicznych w takim sensie, że zakładają, że są ze sobą, jak się uda, to do końca życia, czyli na przykład następne 30 lat, no i na, na jakimś etapie pojawia się właśnie takie, czy taka rozmowa między nimi, czy, czy my chcemy być już z nikim innym seksualnie do końca życia. Może, może identyfikujemy tę potrzebę jeszcze jakiejś eksploracji swojego, swojej seksualności w relacjach z innymi ludźmi, ale jesteśmy cały czas ze sobą i, i chcemy, żeby to był element tej, jakiej, tego jakiegoś poszukiwania, więc zróbmy to razem. To jest taka jakaś jedna historia, która mi się wydaje, że gdzieś jest mi znajoma z opowiadań. Czyli takie wystawienie jednej nogi na chwilę poza monogamię, związku, ale z bezpieczeństwem, że mamy drugą nogę cały czas w tej, w tej, w tej wspólnocie monogamicznej i możemy
2: do niej wrócić. Ja też tak sobie myślę, chyba jedną z takich motywacji, o których też ja gdzieś tam e, słyszałam, e, wchodzenie w trójkąt osób, której która każda pozostaje e, sama, tak? jest singlem, singielką. I to jest też rzeczywiście takie, czasami niektóre osoby mówią, okej, okay, to jest bezpieczniejsze, to jest trochę wygodniejsze, bo nie angażuję się tylko i wyłącznie w tą jedną osobę, e, pozwalam sobie na jakąś ekspresję, ale jednocześnie zachowuję jakiś taki swój zdrowy, jakkolwiek by to nie określić, ale jakiś swój własny dystans do całej tej sytuacji, do całego tego układu. I ta dodatkowa osoba jakby poniekąd pozwala mi rzeczywiście nie wchodzić na 100% w taką intymność z drugą osobą. Mam nadzieję, że dosyć jasno to powiedział.
0: Tak, i też myślę, że to może być w takiej, na przykład w grupach przyjacielskich, takie, że ich chwilą, że teraz je, że pozwalamy sobie na przykład czuć do siebie miłość, bo tak, tak jesteśmy pełni, nie wiem, energii seksualnej, ale że to wiadomo, że następnego dnia jakby wracamy do tych swoich ról poprzednich i, i, tak, i, i w sensie teraz wracamy do statusu mm -hmm. quo, nie? No, także tych motywacji pewnie jest wiele i pewnie do tego wrócimy, ale już tak na koniec, bo sobie myślę bardzo ważny wątek, a mianowicie kogo, w sensie czy, czy płeć ma znaczenie. Nie? Jeżeli się identyfikujemy jako kobieta, jako mężczyzna, to czy do tego trójkąta chcemy mieć osoby, które są do nas bardziej, jakby, które jakby mają tą samą płciową reprezentację w genitaliach, czy właśnie szukamy odmienności, czy w ogóle to, czy to jest kwestia orientacji seksualnej, czy tożsamości płciowej, czy jeszcze możemy czy to jakoś inaczej ugryźć.
2: Ja myślę, Agata, że to chyba nie jest kwestia pominięcia, tylko my chyba z pewną premedytacją chcemy przenieść to na kolejny wątek i na kolejny podcast, bo tu chyba można jeszcze całkiem sporo rzeczy powiedzieć a propos Kultury, a propos tego, jak kobiety pewne rzeczy postrzegają, co jest bezpieczniejsze, co jest bardziej zagrażające, czy do pary lepiej dopuścić jest kobietę, czy lepiej mężczyznę, czy to będzie wygodniejsze, czy to będzie bezpieczniejsze, kogo łatwiej znaleźć.
1: Tak, i też na przykład, czy to prawda, że wszystkie kobiety są trochę biseksualne, a mężczyźni wpadają z jednego ekstremu w drugie i nic nie ma pośrodku. Tak, tak. Ja wydaje mi się, że też potrzebuję no co najmniej 20
0: minut na to. No dobrze, słuchajcie, do no to w takim razie nie będziemy tutaj y, zaczynać kolejnego wątku. Dla y, zadanie, pierwsze zadanie w tym sezonie. Może tak bardziej byśmy poszły w, w kulturę i obserwacje, czy może znacie jakieś e, reprezentacje z filmów, seriali, jakieś takie, trój, takie dla was legendarne trójkąty, takie właśnie, które właśnie rozbudziły waszą albo ciekawość, albo fantazję. Podzielcie się z nami, chętnie obejrzymy. Nawet na SAR czasami robimy różne kompilacje różnych różnych konfiguracji seksualnych, także będziemy bardzo wdzięczne za, za Wasze pomysły. Mhm. I dziękujemy Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dzięki.
1: Dzięki.